0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是代班主播雨伦。今天是二零二二年的五月二十五号，礼拜三。早上出门的时候呢，好像是有点下雨。本来因为本来已经做好要骑车的准备，结果一打开门听到那个雨声，又把门默默的关起来，然后打电话叫小黄来来再就是去公司这样子。所以梅雨季节，大家真的随时都要做好准备。现在带大家关心天气的消息，气象局表示呢，目前台湾已经进入了梅雨的旺盛期，由于对流云系发展旺盛，各地都有降雨的几率，而且也要注意这个剧烈天气的变化，包含像是雷击啊、强阵风跟跟这个瞬间强降雨的方面都要注意。加上湿冷的西南风带来的水汽，西半部跟东北部的地区呢，要注意有局部大雨发生的几率。不过今天台湾呢没有明显的冷空气，所以在这个没有降雨的时候，天气其实是偏暖的。有降雨的时候呢，温度会在低个一到二度左右。各地低温二十二到二十四度，白天高温，北部跟东半部约二十六到二十八度，中南部约二十八到三十度。美股消息，由于社群媒体 Snap 的获利市井，认为经济前景会快速的恶化，因此改变了昨天美股的涨势。社群媒体股呢，也跟着被拖累下跌。全球进入了避险的模式。周日美股开低走低，最后四大指数收盘涨跌不一。包含道琼指数收盘是上涨四十八点三万一千九百二十八点，纳斯达克指数收盘是下跌两百七十点，收在一万一千两百六十四点，标普五百指数是下跌三十二点，收在三千九百四十一点，费城半导体指数也是下跌七十一点，收在两千八百二十七点。国际消息，根据美国有线电视新闻网的 CNN 报道，德州小学发生了枪击案。呃，这个最新消息是呢，这个案件已经有十五人死亡，这非常的多，包含十四位的学生跟一位的老师。凶手呢查出是一位十八岁的男性，他在跟警方搏火的过程当中遭到击毙。目前的详细原因呢还在调查当中。不过，有媒体报道说呢，这个枪手在家里已经先枪杀了自己的祖母，之后才离开到这个小学。美国总统拜登武力保台的言论，乙方各界的解读。《纽约时报》专栏作家雷昂哈特今天表示，不论是不是失言，拜登的说法跟其政府的新政策是一致的。梁哈特写道：“拜登说话的不精确是出了名，有时候呢，他在发言时传达自己的情绪更胜于传达任何具体的观点。”这次拜登似乎呢也是故态复萌，他在回答一位记者的提问时候说：“呢，跟协助乌克兰对抗的俄罗，跟协助乌克兰对抗俄罗斯来相比，美国将采取更有力的军事行动来保卫台湾，抵抗中国。”如果真正发生这样的情况，美国可能面对跟中国爆发更大规模战争的风险。由于这些原因呢，保护台湾是最稳当的办法，是让中国领导人相信，就算他们能赢得这个战争，但再代价也足以撼动他们的政权。日本政府从疫情爆发以来呢，一直实施这个严格的边境管控。不过，随着疫情的趋缓，最近决定要分阶段的重新开放外国的观光客来入境。这个月呢，先试办这个小型团，第一批来自美国两地，一共有七位观光客。昨天下午呢，已经抵达了成田机场。根据富士新闻网报道，事办的这个小型团第一批呢，成员一共有七个人，分别来自美国的夏威夷跟洛杉矶。七个人的行程都是八天七夜，分成两团，准备前往长野县跟这个岐阜县来观光。同样是事办团，这次包含首批的团客在内，接下来预计还会有包含美国、澳洲、新加坡跟泰国约五十位的观光客来入境，每团不超过四个人。据了解，日本政府正在检讨六月会重新开放观光客的入境，初期先同意这个当地的疫情风险比较低的国家或是地区的人士来入境，不过目前仅限有这个领队陪同的团客。不过接下来呢，会协调分阶段来继续开放。南韩军方今天表示，北韩向朝鲜半岛东部海域发射一枚弹道飞弹，这也是今年以来的第十七次。新北市新庄区一位两个月大的女婴，二十一号突然没有呼吸、心跳，经送医之后呢，依然死亡。裁剪 PCR 是阳性，但因为这个女婴呢疑似受到虐待，检方已经展开了侦办，并报请法医厘清死因。新庄一位妇人，二十一号早上喂完两个月大的女婴牛奶之后呢，自己就跟着睡着了。表示在当天傍晚六点醒来的时候，发现女婴的脸色发紫，立刻就拨打了一一九。对此，新北市家庭暴力暨性侵害防治中心的主任就回应说，虽然这个女婴没有明显的外伤，但因为母亲查看女婴的时间实在间隔太久了，怀疑呢涉及不当对待，所以虽然确诊死亡的二十四小时内要火化，不过目前已经请卫生局同意延后火化。指挥中心日前预估，五月会进入这个疫情的高峰期，单日可能会上看十万例。不过，从这几天的这个病例来看呢，已经缓步的下降。对此，中研院的研究员何美香认为说，包含这个北北基桃啊、宜兰、新竹、花莲等县市，已经达到了每日确诊的最高人数。其他县市因为人口密度比较低，研判未来的确诊个案爆冲的几率不太大。何美香说：“虽然这个全台是一日的生活圈，但民众自律有限的跨县市交互传播的影响之下，每个县市呢都依照既有的病毒跟人口数而有他自己的流行曲线。不过，是否真的是群体的免疫效应呢？还是这个行为的效应？还需要再观察。”接下来是十分钟的早报时间。首先呢，《联合报》跟《自由时报》其实都谈到了美国总统拜登就是对这个武力保台的这个说法。美国总统拜登说，对台战略模糊未变，比照去年又改口，表达清晰跟模糊间的新立场吗？美国总统拜登二十三号说，如果中共犯台，美国将军事介入，引发外界的讨论。白宫随即澄清，对台的政策没有改变。拜登二十四号接受记者提问的时候，改口说对台湾的战略模糊的政策并没有改变。在此同时，消息人士表示，美国呃美军的印太司令部情报处的处长史达曼少将正在台北访问，并跟国安高层会面，显示美国日益关切台海局势，尤其在乌克兰的战争爆发之后。四方安全对话的成员——美国、日本、印度跟澳洲领袖，二十四号在东京举行峰会。联合声明对在乌克兰发生的悲惨纷争表达关切，并确认了在任何的地区都必须尊重主权跟领土完整的原则。峰会的东道主日本首相安田文雄以俄国入侵乌克兰为例，来强调印太地区绝对不容许凭着武力来改变现状。外媒解读案，按这个他的意思呢，意有所指。结果当天呢，马上发生俄中战机联合绕行日本的事件。在会后的记者会上，四国也宣布启动四方奖学金。岸田说完关于奖学金的事情之后呢，四国领袖合影，会场呢短暂寂寞。随后，美国有线电视新闻网的 CNN 的记者呢，忽然对拜登提问说：“总统先生，请问对台湾的战略模糊的政策已经结束了吗？”结果没多久，拜登就回答说：“没有。”结果记者在追问追问说：“能可以再解释一下吗？”拜登又回答说：“不行。”就有另外一位记者提问说：“中共犯台的时候，美国是否会派兵到台湾？”拜登就回应说：“政策根本就没有改变，我昨天发表声明的时候已经讲过了。”现场也可以听到有记者追问拜登解释何谓军事介入，不过主持人随即宣布记者会结束，四位领袖呢也就立刻离开。华街日报分析，去年的八月跟十月，拜登回答有关台湾的问题时，偏离这个战略模糊的政策，幕僚随即跳出来澄清，什么都没有变，这个已经成了一种新模式。这一回，拜登选择在地理位置上更接近北京的场合，实际是在拜登跟十二国领袖启动旨在这个抗中的印太经济架构之际。部分外交政策专家表示，拜登在这个美国对台的承诺上发表爆冲的言论，然后白跟否白宫否认这个政策没有改变，这样会让美国处于危险的中间地带。接下来是《自由时报》头版头条，同样谈到了美日印澳的声明，反对片面改变现状。四方安全峰峰会呢，强调维护东海、南海航行跟飞行的自由。美日印澳的四方安全对话领袖高峰会二十四号在日本东京登场，会后发表联合声明，强调将维护包含东海跟南海在内的航行跟飞行的自由。坚决反对任何企图片面改变现状、加剧区域紧张情势的威胁跟挑衅的行动。尽管没有直接的指明，但声明中详细列举，包含反对有争议的地物化的军事化，以及危险的方式使用海警船只跟海上民兵，以及阻挠其他的海上资源开发等活动，均暗指中国的海上扩张。日本首相安田文雄跟美国总统拜登、印度总理莫迪跟澳洲的新总新任总理艾班尼斯出席这场在日本首相官邸举行的峰会。这是四国领袖继去年九月的华府之后呢，相隔近八个月再次召开面对面的峰会。但代表团跟媒体呢，多把这个焦点都放在美这个拜登二十三号愿意武力保台湾的这个发言。会前各界担心这个四方安全峰会貌合神离，但从联合声明重申将自律实现全面而且坚定的自由开放印度太平洋来看，担忧乌克兰危机波及到这个印太的地区，尤其是制衡中国的霸权行为才是四国的焦点。去年九月，在华府的面对面峰会当中，时任日本的首相菅义伟在会中表达台湾海峡和平稳定的重要性的立场。这次基于乌克兰危机的背景，岸田在会中明确表示，不允许在印太地区以武力来片面改变现状。另外，为了实现自由而且开放的印度太平洋构想，四国宣布在未来的五年内，包含对太平洋岛国在内的印太地区基础建设等提供500亿美元（约一点五兆这个台币）以上的追加援助跟投资，并将支援面临债务问题的开放中国家，显然是对了对抗中国用来制造这个债务陷阱的“一带一路”的经济圈构想。接下来是中国时报的头版头条，谈到了疫情的消息。高雄、台中确诊数超越北市，学者担忧端午人流移动酿成疫情高峰或多峰。疫情蔓延中南部，下礼拜恐怕会出现高峰。国内新增确诊数昨天回升，高雄单日确诊数逼近万例，连续两天超过台北市。台中市呢也首度超越台北，为第四名。中南部确诊数跟台北市呈现这个关键的交叉。指挥中心发言人庄人祥认为，下礼拜可能就会是疫情的高峰，而下礼拜呢又是端午的连假。国政基金永续发展召集人陈移民也提醒政府说，要注意人流这个移动的状况。他担心民众返乡群聚之后，疫情可能会出现双峰或是三峰的情形。几位观察师中认为，整体的疫情这个平稳快速上升的可能性低，但是还是会持续往上走。庄仁祥认为，在五月底六月初，就是下个礼拜，可能就会是疫情的高峰，但随后会往下降。不过没有办法清零，个案依然会有起伏。高雄市长陈其迈前天表示，台北市的这个 PCR 能量吃紧，确诊有黑数，才会酿成高雄新增确诊人数多于台北。但是被医生打脸说，这个就是关键交叉。陈其迈昨天改口说，还需要这个观察流行的趋势、重症跟死亡比例等两项指标之后才可以决定。接下来是《工商时报》的头版头条，谈到了。Fed 变风向，传秋后暂停升息，部分官员开始有提见市场因忧心经济衰退。道琼早盘大跌逾五百点。美国联准会部分官员开始试出这个利率政策可能转变的讯号，其中向来偏鸽的亚特兰大联准银行总裁表示，在经历六七两月的各自升息两码之后，九月的会议暂缓升息应该是合情合理。大英派的路圣路易联准总裁布拉德说呢，如果通膨越早得到控制，明年就有降息的空间。今年在联邦公开委员会 （FOMC） 并没有投票权的亚特兰大连准银行总裁，礼拜一接受媒体访问时说，今年的秋季 Fed 也许需要暂缓升息，来评估经济的发展情势。并对政策货币进行调整。他表示，只要经济按照预期的情况发展，接下来的两个会期各升息两码将是合适的做法。接下来是《经济日报》的头版头条，谈到了三星启动大投资追赶台积电，五年要砸逾千亿美元，力拼全球半导体的三个第一。三星集团昨天宣布，加码未来五年资本支出到四百五十兆的这个韩元，约三千六百亿美元，与新台币十兆元，锁定半导体、生医跟通讯等领域，是集团来的最大手笔，并较前五年投资大增三成。不过，三星并没有透露这个各事业的资本支出跟比重细节。但三星在南韩新任总统尹锡月跟美国总统拜登共同访问旗下的这个平泽厂之后，宣布这个大投资。业界认为这象征三星会将这个投资集中在半导体的领域。出步未来的五年半呢，半导、哎、五年内呢半导体投资的规划将逾千亿美元，晶圆代工占比约四成，追赶台积电、晶圆代工龙头的地位。新闻之后呢，也要提醒听众朋友，这几天呢都是梅雨的旺盛季节，各地也会有降雨的几率。所以呢，提醒大家，如果要上班上课的话，一定要记得携带雨具。那疫情也在高峰当中，所以也要记得勤洗手、戴口罩哦。明天再见。